0: Tema que he titulado cuando es Dios quien te llama ese es el tema Toda visión, todo llamado, toda encomienda siempre comienza en Dios no en el hombre Cuando sientes una inquietud, un deseo, una inspiración por hacer algo por Dios O por buscar de Dios sépalo fue Dios quien puso ese deseo en tu corazón A veces lo hace de una forma directa y usted escucha aquí en el alma la voz de Dios A veces leyendo la Biblia y aquel versículo habla a tu corazón Otras veces escuchando una predicación Algunas a través de alguna circunstancia Me explico en esta iglesia tenemos una señora Todos la conocen que tuvo muchas pérdidas de bebés Cuando, cuando era joven y, y eso es frustrante verdad Perder uno, dos, tres, cuatro, cinco Fueron muchas Ahora Dios usa aquello que podría haber sido llamado una tragedia para bendecir a los niños de casa viva Por su casa han pasado ya 12 niños de casa viva ¿A qué me refiero con esto? Bueno lo dice Romanos 8, 28 Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman Los que conforme a su propósito han sido llamados, lo dije al revés la Biblia lo que enseña es que Dios usa lo que usted ha vivido para su bienestar. Aún las desgracias. Igualmente Filipenses capítulo 2 verso 13 el apóstol Pablo dice lo siguiente. Es Dios quien produce tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El que usted quiera y el que usted haga eso viene inspirado por Dios Todo esto significa que en nosotros no hay mérito alguno No es que seamos muy buenos, muy capaces o muy especiales Dios es el que pone en nosotros ese deseo de servirle De buscarle o de hacer algo por otra persona A lo largo de la escritura encontramos que Dios ha elegido Hombres y mujeres de todo tipo A Moisés lo llamó a liberar a su pueblo Y Moisés era un adulto mayor a José le dio una visión de liderazgo en Egipto y José tenía 17 años. A Neemías que era un hombre muy acomodado y tranquilo en el palacio. Era el copero, el catador oficial del vino del rey. Le da una misión de restaurar la muralla y el templo de su pueblo. A David le da la visión de gobernar a su pueblo. No como lo hizo Saúl que lo hizo mal. A la mujer samaritana le da la visión de predicarle a todo Samaria. A los discípulos los llama y les dice Sígueme y dice la Biblia que al instante Dejaron sus redes y siguieron a Jesús Eso no es cosa menor porque las redes Significaban su fuente de ingreso Su tu trabajo, lo que están diciendo es Dejaron todo porque encontraron Algo más grande que el dinero Porfa diga conmigo eso, porfa, porfa Estamos en un mundo tan materialista Iglesias materialistas que es bueno Repetirlo muchas veces, ellos encontraron algo más grande que el dinero hay algo más grande que hacer plata y esa es la gracia de Dios cuando usa tu vida para sus propósitos eso es más grande el llamado de Dios a nuestras vidas siempre será más grande que nuestros intereses personales casarme estudiar tener una casa tener un negocio todo está bien aquí la pregunta es todo eso sirve a los propósitos de Dios porque resulta que esa es la pregunta más, más correcta. Nunca olvido una amiga que me decía. Quiero construir una gran casa. Invitar a todo mundo a la casa. Señor permíteme. Con... Y construyó una mansión. Pregúnteme cuántas gentes han ido a su casa. Ni a mí me ha invitado. Entonces uno dice. ¿Para qué tanta casa? Y un día le pregunté hermanita. ¿Usted no quería ese chozón para traer gente a su casa? Ay sí, pero es que mucho desorden. Después me la ensucian. Mire, Qué mentalidad por Dios tantas cosas que le pedimos a Dios y queremos hacer y a veces son puros intereses egoístas Tienen que ver nada más con lo que yo quiero pero no con lo que el reino de los cielos quiere Dios te creó para un propósito eterno y debe responderte para qué estoy aquí en la tierra Para qué me hizo nacer Dios en esta generación estoy cumpliendo su llamado recuerde si no estás cumpliendo el llamado de Dios El diablo te puede usar para su propósito O su despropósito El rey David tenía la misión de estar peleando en la guerra No lo estaba haciendo Entonces el diablo lo usó y adulteró La historia terrible de adulterio que todos conocemos Quisiera que lea conmigo un versículo bellísimo Isaías 54 Y cuando lo lea diga amén o amén Es que no hay otra forma de responder a un versículo como esos Isaías 54 Versos 2 y 3 lo lees conmigo por favor 3, 2, 1 agranda tu casa construye una ampliación extiende tu hogar y no repares en gastos pues pronto estarás llena a rebosar tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Hay otra versión de esto que dice extiende tus estacas. ¿La ha escuchado? Qué lindo saber que el Dios que tenemos no nos quiere dejar allí. Nos quiere ver avanzar. Qué bueno es saber que el Dios que tenemos tiene planes más grandes que lo que hemos logrado hasta hoy. Qué bueno es saber que Dios está interesado en que su reino avance. Y hace llamados a hombres y mujeres, a usted y a mí. Yo quiero que nos inspiremos hoy en Josué, el servidor de Moisés. Vamos a aprender de él, primero le diría lo que significa su nombre, es hebreo. El nombre Josué significa Yahvé es el salvador o el Señor salva. Y este nombre Josué traducido al español, ¿qué cree? Significa Jesús. Porque este concepto de que algo es tipo de otra cosa fue muy usado en el Antiguo Testamento. Un tipo es un objeto, persona o evento que sirve como una especie de anticipo en el Antiguo Testamento de algo que se cumpliría por completo en el Nuevo Testamento. Le doy un ejemplo. El maná del cielo era tipo de algo que ocurriría años después Jesús es el maná que descendió del cielo El agua que salió de la roca y le dio vida al pueblo en medio del desierto era el anticipo el tipo de lo que haría Jesús después Jesús es el agua de vida y cualquiera que toma de él jamás tendrá sed pues resulta que Josué también, Josué es tipo de lo que haría el verdadero y único y perfecto salvador de la humanidad. Jesús el Señor como libertador, como salvador, como victorioso. Pues resulta que así llegó Josué en el Antiguo Testamento. Recordamos sus batallas, sus conquistas, sus triunfos. Cómo cumplió la misión que Dios le dio enfrentando a más de 30 reyes. Y ocupando la tierra que Dios le había dado a su pueblo. Pero no fue fácil. Ninguna encomienda de Dios es fácil. Ninguna misión que Dios nos ponga en esta tierra es fácil. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos saben que no es fácil? Y no lo digo porque esté peleado con Jackie. Lo digo porque estar casado no es fácil. Hay etapas bellísimas y hay etapas de aventoleros, ¿verdad? Espantosos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos saben que tener hijos no es fácil? Ah pero todos tuvimos, ah belleza verdad porque entendemos que las misiones conllevan siempre una responsabilidad y conllevan siempre un trabajo, un esfuerzo Cuántos tienen trabajo y cuántos saben que no es fácil, ay pastor mira mi jefe cuidado usted trabaja conmigo porque ahí mailing cuidado la estoy viendo Todas las cosas que hacemos en la tierra suponen siempre una especie de conflicto interior, de pelea, de conquista, de avance. Resulta que Josué fue llamado por Dios pero tuvo obstáculos en su vida y tal vez usted tiene alguno de ellos y le ha impedido avanzar. Yo quiero compartírselos porque de todos podemos aprender. Josué capítulo 1 versículo 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. El Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto ha llegado el momento en que guíes a este pueblo, a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra. Que les he dado versículo bellísimo en Realidad pero qué desafío qué desafío Ahora suplir suplantar al gran Moisés Algo más o menos así es como que a mí Me contrataran en el inter de Miami Porque Messi se lesiona Digamos que no habría mucha mucha Diferencia verdad pero pero Llego yo, me pongo la camisetilla rosada, atrás dice Paz, número 11, 10 más 1, mejor que Messi. Y el entrenador me dice, Vega, ah, porque ya somos cuates, ¿verdad? Entra, ¿por quién, señor? Por Messi. Wow. ¿Really? Yo entro. Créame que yo entro, por lo menos para decir puse un pie ahí, me sacaron rápido, pero yo entro. Josué va a suplir a Moisés, el libertador, aquel que llevó las plagas de parte de Dios a Egipto, aquel que por la boca de este hombre ocurrieron milagros, sacó a todo el pueblo de la esclavitud. No había nadie hasta ese momento que pudiera caber en los zapatos de Moisés, pero para Dios sí. Había un, dice uno, un muchachillo, pero cuando Dios lo llamó, tenía más de 40. Así como un chiquillo, 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 no era. Es que se habla del joven Josué. Pero en aquel tiempo joven era 40. Quiero que sepa, joven era 40. Joven es 48. Por aquello las dudas. Ahora no, joven ahora es un chiquillo de 13, de 17. En todo caso. Quiero que compartamos los obstáculos que tuvo Josué. El primero, Josué había nacido en esclavitud. Usted dirá, que tiene que ver eso con nosotros? Todo, todo. Usted no nació en esclavitud, nació en Costa Rica, en un país libre, pero la peor esclavitud no es la esclavitud bajo rejas, es la esclavitud siendo libres. Esa es la peor que puede existir, la esclavitud mental. La esclavitud de los traumas del niño. La esclavitud de la pereza, la esclavitud de las carencias o de las adicciones. La esclavitud de los complejos cuando me miro a un espejo y digo esto se reveló contra mí. La victimización es una esclavitud, la esclavitud de pensar que no puedo lograr nada o que lo que tengo es todo lo que voy a conseguir en la vida. Tengo un amigo que es empresario, no cruzó sexto grado de la escuela y todo lo que hace parece el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en un gran negocio. Y yo, ¿qué le pasa? Yo hago un negocio y me quiebra, pero este hombre lo que hace le va bien Y yo le pregunto, ¿qué es lo que usted tiene? Y me dice, yo le entro ¿Y qué significa eso? Me dice, que yo le entro, yo simplemente veo un negocio y le entro Ahí platifico, hago y le entro, y yo sé lo que tiene, es un don de hacer plata Y me dice, yo no sé, yo le entro, ¿cuántos en el camino no han avanzado porque no le entran? Y aplica el noviazgo ¿Cuántos no tienen novia? Le gusta una pero no le entra. ¿Sabe qué hacen ahora? Estoquearla. Madure, ¿qué es eso de estoquear? En mis tiempos le echamos el cuento en la cara para que sepa. Y la conocíamos de frente, mucho gusto, tú me gustas. Mire y a partir de allí, ahora la estoqueo. Ya sabe que la estoy siguiendo. Por ahí le pongo un emoji. Déjate mates, échale el cuento. ¡Ah, generación rara la de nuestros tiempos, me disculpan. Josué nació en Egipto en esclavitud pero nunca en su mente siempre confió y creyó que en Dios podía llegar a algo muchísimo mejor no se resignó él era diferente a todos los demás aunque vivía cerca de todos los demás ya lo decía el político que se llama Conrad Adenauer todos vivimos bajo el mismo cielo pero no todos tenemos el mismo horizonte ¿Qué es lo que usted ve ante las oportunidades de Dios? ¿Por qué otros avanzan y uno se detiene? ¿Por qué otros siguen y otros no pueden continuar? Yo saqué el quinto año del colegio en el, en el, en el Liceo de Costa Rica, nocturno, eh, me echaron del diurno, no me portaba muy bien Pasé el año pero te, terminé estudiando de, de noche, quinto año con 17, estaba en la edad correcta Y tenía compañeros de 40, de 50, una vez a una pareja que estaba graduando conmigo de quinto año Casado, ya con hijos y yo les pregunté ¿y ustedes para qué? Tienen una empresa, ustedes no ocupan estudiar Y ellos decía claro que ocupamos Se llama realización personal Lo que nunca logramos, aquello que dejamos votado Teníamos que, que lograrlo algún día Y ya casados con hijos No importa, ahora queremos Y se graduaron conmigo Yo tenía 17 Y recogí mi quinto Mi quinto año, el título, el bachiller Y ellos con 47, 48 Pasando detrás mío ¡Qué emocionante, hasta lloré para que sepa porque esas historias son emocionantes, se llaman historias de gente que no se estacionaron en su pasado, que no se estacionaron en sus fracasos, que no fueron más esclavas de sus herencias, gente que en Dios sabían que podían llegar lejos y se sacudieron sus pasados, es que lo que yo no tuve, bueno en adelante quien dice que no lo, vas a, no lo vas a tener, es que lo que me hicieron quien dice que te seguirá ocurriendo, hay un momento en la vida donde uno tiene que salirse de este montón de esclavitudes Segunda de Samuel capítulo 9 verso 8 El nieto de Saúl aquel hombre primer rey de Israel feo Tenía a este nieto Mefiboset solo él había quedado de la familia real Se inclinó y le dijo a David que le quería hacer un bien ¿Quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no algo más que un perro muerto ¿Qué concepto tiene de sí mismo? ¿Cuánto vale un perro? Depende del perro. ¿Y si es aguate? Entiéndase, nos vende de otro país, aguate es un perro de la calle. Un homeless. ¿Y si es aguate, cuánto vale? También depende del perro. ¿Y cuánto vale un aguate muerto? Pues Mefiboset decía que el valor que él tenía se comparaba... Al de un perro callejero muerto ¿Sabe por qué mucha gente no avanza en la vida? Por el concepto que tienen de sí mismos Que no es el que Dios tiene por cierto La verdad de Cristo trae libertad Pero para conquistarlo de afuera Primero tienes que conquistarlo de adentro Primero tienes que darte cuenta De qué Dios hizo ahí adentro Y así cambiamos de supuestos perros muertos A maravillosos siervos de Dios Números capítulo 14 verso 24 Esto me llama la atención siempre que lo leo en cambio a mi siervo Caleb igual Josué que ha mostrado una actitud diferente, yo le he dado posesión de la tierra que tomará. La actitud lo determina todo. Cuando nos va bien y aun cuando caemos, cuando nos va bien y aun cuando fracasamos, la forma en que nos levantamos es actitud. No nos quedamos tendidos porque tenemos un Dios que no deja tendido a su pueblo. Lo levanta, le da esperanza, le vuelve a hacer otra vez el camino para que volvamos a caminar sobre sus pisadas. Ustedes conocen a mi madre, viene aquí a la iglesia, conocen mi terrible historia de niñez. Nos crió a cuatro, nos crió a cuatro sin esposo porque el hombre el abusador este que la golpeaba bendito Dios que cuando tenía 12 se fue de la casa se divorciaron y nos crió sola trabajando día y noche se iba a las 3 de la mañana al mercado a abrir una sodita que había allá miren nunca tuvo que vender su dignidad ahora está de moda. La vida fácil, el trabajo fácil, el dinero fácil Y se justifica de todas las formas Mi madre tenía cuatro hijos sola Y tuvo que matarse el alma, la vida Por sacarlos adelante, sacarnos Luego se fue para Estados Unidos Al sueño americano Mire, terminó siendo pensionada allá Hablando inglés Raro, pero todo el mundo lo entiende. El mío ni raro es. Ganaba en propinas lo que yo en salario, ya estaban pagando diferente, ya cuidado. Y demostró que con Dios se puede llegar a muchos lugares buenos sin necesidad de nada más. Pero hay que salirse de la esclavitud mental. ¿Qué le ha detenido a usted? Qué carrera dejó botada, qué sueño tiene para con Dios que no termina de avanzar Porque siempre el, don, el doble ánimo lo termina tumbando contra el piso Es el momento de soltar cama, cadenas, amarras y permitir que el barquito se vaya Número dos, segundo obstáculo de Josué era la posición ¿A qué me refiero con la posición? Josué parece que siempre ha sido el segundo Toda la vida, dice la Biblia en Josué 1.1 lo leímos ahora, siervo del Señor Moisés Pero Josué siervo de Moisés, Josué fue el siervo, el seguidor de Moisés a su lado Aprendiendo con humildad pero a la par de Moisés, es malo eso, no, no es malo en realidad No necesariamente para que gane Max Verstappen número uno en Fórmula 1 Allá en, en, en las carreras estas necesita de un equipo gigantesco para que Messi o Cristiano Ronaldo sean los mejores y hagan muchos goles Ocupan un equipo ellos solos no pueden ganar los partidos Para que una orquesta suene bien es necesario que quien la está dirigiendo Le dé la espalda al público y la gente termina aplaudiendo a todos los de la orquesta Si es importante siempre en el camino comprender el principio Que es necesario en Cristo que nosotros menguemos y Él crezca es malo ser segundo pero seamos honestos y aquí voy un poquito más delgado hilando no sé si le ha pasado solo a mí yo soy muy pecador porque pienso estas cosas verdad, verdad que hay gente como que todo le sale bien y verdad que caen mal santamente todo le sale todo le sale y uno le dice, le cuenta, mira al pastor, y uno, y, uno, y uno se alegra, de verdad, uno se alegra, pero uno dice, ¿por qué a mí nunca me pasado? Y vieras que me pegué un viaje a no sé dónde, y uno y yo, ¿en serio? ¿Eso pasa? Y me visitó mi familia en el cumpleaños y me hicieron no sé cuánto, y uno, ¿Y ¿really? O sea, ¿cómo familia si sí los quieren? Gente que te cuenta cosas desde la escuela. Yo tenía un compañero en la escuela, en el kinder, que se llamaba Kenneth, lo odié. Yo era muy inteligente, soy, yo era muy inteligente también cuando estaba en el kinder pero, pero la niña estaba enamorada de Kenneth No de mí, yo era el que ocupaba atención, yo papá no tenía, Kenneth tenía papá Yo no y la niña me revisaba a mí, ¿Qué Kenneth mi mi vieja esa ¿Cómo se le ocurre? Favoritismos un día no lo olvido estaba dibujando un pollito Siguiendo la línea de puntos, facilísimo Pan comido Lo terminé rapidísimo y salió el pollito Lo pinté de amarillo y esto no se olvida Fui corriendo donde la niña y le dije Tome ya terminé, ella ni siquiera lo vio Y me dice si no sabe pregúntele a Kenneth Aquí al Kenneth Ya crezco, ya estoy grande Voy a la universidad, saco la licenciatura, la maestría Ya no competía con Kenneth, con cualquiera Es que tengo que ser mejor que ellos Es que como nunca me ahora yo, por lo menos a ellos les gano Hasta el día en que uno comprende de verdad Que la motivación es incorrecta Que por ahí no pasa Hasta el día en que uno se da cuenta de verdad Que, que, que no se trata de ser el primero ni de ser el grande Se trata de disfrutar donde estés Trata de eso yo no disfruto predicar porque soy el pastor de la iglesia el día en que ya Dios no me tenga aquí disfrutaré predicar porque soy alguien que comparte la verdad de Dios sea con título o sin título hay gente que está en un ministerio uno los cambia de ministerio y se resienten con la vida se van de la iglesia me quitaron mi chiquito que es el ministerio jamás no se trata de posiciones y Josué lo entendió muy bien por eso caminó a la par de Moisés más de 40 años. Cuando Moisés muere se estima que Josué tenía 85 por ahí. Y apenas a los 85 va a empezar a dirigir al pueblo para que combata todas las guerras. Amados de Dios, inspire desde su trinchera. Si usted es profesor. Si usted es taxista, si es dueño de una empresa, convoque a sus empleados y hábleles de Dios. No te compares con nadie, decía aquella frase célebre de aquella pensadora famosa, brilla con tu propia luz. Eso era una película, ¿verdad? Todos tenemos ese algo de Dios que nos hace únicos. ¿A qué voy? Que ya no importa si te agradecen o no. Lo que importa es la actitud con la que haga las cosas es para Dios, es para Dios, es para Dios y cuando es para Dios usted va a dar su mejor esfuerzo, su mejor esfuerzo porque es para Dios. Y esto significa entonces no importa en la posición en la que estás, lo que importa es el corazón con el que haga las cosas. Número tres, el tiempo. Josué 14 versículo 7 yo tenía 40 años cuando Moisés siervo del Señor me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Josué le decía 40, 50 años podía tener 85 cuando comenzó murió a la edad de 110 años. Dios lo preparó más de 80 años para un ministerio que le duró unos 25 Vivimos en el tiempo de las carreras donde queremos que, que ser formados así y, y Dios no, no como que esté precisado no Leía en este letrero allá en un restaurante mexicano en Moravia Nada se hace bien y a la carrera al mismo tiempo y Dios se toma paciencia contigo Y cuando usted más le urge a él no porque él es el dueño del tiempo él sabe cuándo llegar, todos tenemos un tiempo para reaccionar al llamado de Dios Dios respeta justamente a quien pone y cuando lo pone también le hace un llamado Para que la persona reaccione, Josué fue llamado por Dios y mire además Dios le dice a Moisés Anímalo antes de Moisés morir números 27, 18 el Señor le respondió Toma, a Josué, hijo de Nun, a quien es, en quien está el Espíritu y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. ¿Saben cuál es el problema con el tiempo? Decía esta escritora, el problema del tiempo es que es un buen maestro, pero lamentablemente muchas veces mata a sus estudiantes. Dios usa jóvenes como Josué, adultos mayores le decía... Y usa gente que pareciera que no debe ser usada nunca. ¿Quién escuchó el testimonio de Julio el miércoles? El que no, véalo por favor. De todo lo que hablamos eh, me impactó muchas cosas. Es mi hermano y conozco todas, pero... Siempre que uno habla estas cosas vuelve uno a sentir aquella, aquella emoción de verlo ahora bien 20 años en drogas, eh, viviendo en las calles, durmiendo en un cartón, en una bolsa Yo le pregunté Julio ¿cuándo fue el momento en que tocaste fondo Porque Julio tocó fondo y después fondo y después el fondo del fondo Después rompió el fondo y siguió con otro fondo Casi vio chinos verdad el hueco que iba para abajo Él parecía que ningún fondo le hacía nada Porque además de tocar fondo y seguía tocando fondo y no salía de allí 20 años y le pregunté cuándo usted tocó fondo en serio, cuándo fue la vez que usted dijo ya, basta, cuándo fue la vez como el hijo pródigo que reaccionó y dijo, vuelvo en sí, ¿cómo es posible que haya vivido todo esto? Y Julio dice, durmiendo a la par de un basurero. Me desperté, estaba yo abrazado al basurero y me di cuenta que la basura y yo éramos lo mismo. Allí toqué fondo. Allí reaccioné y dije ¿Qué estoy haciendo aquí? Allí a la par de ese basurero Y puedo jurar decía Julio que fue Dios el que me habló y me dijo la siguiente frase Mi tolerancia contigo se agota Eso escuché y eso fue lo que me hizo reaccionar Y aquí estoy <risa> Hubo un tiempo hay un tiempo para los suyos también. Hay un tiempo para usted también. No deje de orar. No deje de clamar. No deje de levantar la mano. No deje de decirle a Dios. Aquí estoy. Cuenta conmigo. No se vaya la vida solo en sueños y en anhelos. Y algún día. No, dígale a Dios Señor. Que tu tiempo perfecto esté sobre mi vida. Y que cuando pase yo no lo voy a pasar. Yo levante la mano en ese momento. Y viva el propósito de Dios. Porque hay un tiempo para todos. Ahora Julio canta. Ahora nos vende cuchillos todos los días. Ahora ama a su hijo y a su esposa. Pero hubo un tiempo de reacción. Número cuatro. Voy terminando. Son solo 153 puntos. Josué venía de un desierto. Tuvo que sufrir el desierto junto con Caleb. Pero aún así eran los únicos dos que tenían la actitud correcta. No es donde estés, otra vez, es la actitud Números 14, verso 6 Allí estaban Josué hijo de Nun, Caleb hijo de Jefoné Los cuales habían participado en la exploración de la tierra Verso 7 y le dijeron a la comunidad La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena Si el Señor se agrada de nosotros nos hará entrar en ella Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel Así que no se rebelen contra el Señor Es que todos los demás, los diez eran 12 que fueron de espías 10 dijeron uy, vamos a morir qué injusticia Aquellos son como gigantes nos Papilla miren qué momento Dios nos mandó a morir al desierto Huyamos y estos dos dijeron ¿qué les pasa Dios nos dio esta tierra Vamos a conquistarla Vamos a ir hacia adelante Nunca olvido cuando estábamos en la otra iglesia Antes de pasarnos en Vaspalí Era la que llamamos Vaspalí Primer culto, primero Primero, era el domingo, nos reunimos el jueves, el equipo de líder estábamos orando Un vecino llegó borracho con una comitiva de vecinos y con un palo y golpeaba el portón Yo salí y le dije hola don vecino ¿en qué le puedo servir? No estábamos cantando, no se escuchaba nada Pero él me decía, agarraba el palillo, parecía Moisés pero el malo ¿verdad? Ahí con el báculo y me decía ¿Quién les dio permiso de poner una iglesia a la par de mi casa? ¡Se largan! <ríe> y yo le dije Señor disculpe pero tenemos el permiso de la municipalidad y de salud y eso es suficiente A mí nadie me dio permiso y los voy a sacar de aquí Abran el portón y los demás gritaban parecían de verdad como casa de cacería de brujas al final se fueron que nos amenazaron Tiraron unas piedras Yo me devolví al salón Con toda la fe Por el suelo Yo solo salí Los demás se quedaron viendo adentro ¿Qué pasó Paz? Ya hay unos vecinos Usted sabe lo que es empezar la iglesia así Qué triste Señor Pero mírala el desánimo Y uno de ellos me dice Paz Tranquilo acaso Dios no está con nosotros, Él está tranquilo, mire fueron las palabras del cielo ahí estuvimos un año, vivimos cosas extraordinarias, ahí llegó Alan que andaba viviendo en Egipto perdido un montón de años ahí jugando de pecador verdad, bueno ahí volvió a la iglesia verdad Alan, no se ponga rojo bro, lo eché al agua ahí volvió a la iglesia, a qué me refiero amados del cielo cuando los planes son de Dios no hay diablo que pueda detenerlos Y Dios hace su perfecta voluntad Pero el desierto nos llega a todos Agar huyó al desierto Ismael anduvo en el desierto Errante, José fue llevado en una cisterna por el desierto Moisés caminó todo un día por el desierto El pueblo de Dios tenía que pasar 15 días en el desierto Como se revelaron pasaron solo 40 años Pero en el desierto son los momentos donde puedes conocer más a Dios Salmo 63 versículo 1 Fue uno de los salmos extraordinarios de David Tú eres mi Dios Yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de ti Todo mi ser te anhela Cual tierra seca, extenuada y sedienta Marcos Witt decía Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, ¿lo recuerda? Me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, temprano yo te buscaré. ¿Sabe que la mayoría de los salmos, o muchos de los salmos que escribió David no fue el, viviendo la mejor de sus glorias? Fue en los momentos más terribles de sus vidas. Porque esos momentos de desierto son los momentos donde más conocerás a Dios Si usted se anima a buscar de Dios en los momentos de desierto Que se me hizo el tecladista Ve que está a la par porfa y dígale Los momentos de desierto es donde más conocerás a Dios <risa> Más de uno volvió a ver al otro diciendo en serio Y se lo confirmo con la Biblia Oseas, profeta Oseas Capítulo 2, verso 14. Qué bellísimo. Por eso voy a seducirla. Metafóricamente hablando. Me la llevaré, me la llevaré a dónde? ¿Y qué hará en el desierto? Le hablaré con ternura. Para los que estén atravesando desiertos. Algunos nos metemos nosotros por cabezones, pero, pero hay otros donde Dios nos lleva. Y allá en el desierto habla el corazón con ternura. ¿Sabe, sabe, por, ¿sabe por qué el desierto siempre he creído? porque es en el desierto donde ya dejas de escuchar las demás voces de todo el mundo y usted a veces dice me he quedado solo me he quedado sola y no sé por qué porque Dios te está llevando al desierto para hablarte con ternura para volver a recordarte lo que te ama a las seis dijo para amarte con todo el corazón y volver a darte misión de vida y número 5 termino Le dije que eran 5 Son 5 Josué debió enfrentar la incapacidad ¿A qué me refiero? El, el, el hombre era, era muy capaz Pero no esa Esa Moisés a quien Dios le habla Me hablará a mí él allá en la montaña recibiendo las tablas de, y yo al pie de la montaña 40 días. Esa Moisés el que tiene la capacidad, el que el pueblo le sigue. ¿Me seguirán a mí? Es que muchos no saben el potencial que tienen porque han olvidado que el potencial lo da Dios. Y que todos los demás no son eternos. Jesús le dijo a Felipe, dele de comer y habían 5 mil personas. A mí Jesús me hubiera dicho lo mismo. Yo qué vendo y la moto, este, qué más vendo ¿Verdad? para ver si comen cinco mil. Y Jesús le dice a Felipe, déle usted de comer. Y como con qué? Con mi poder. ¿Qué tienes en la mano? Y él dijo: unos peces y estos panes. Bueno, déjeme bendecirlos. Los bendijo el Señor y aquello se multiplicó y sobró. ¿Qué tienes en la mano? ¿Cuáles son tus dones, tus talentos? Dios quiere mostrarle a Josué que así como estuvo con Moisés va a estar con él Pero lo primero que le dice es deberás cruzar el Jordán La primera misión una gran dificultad Llevas esta frase en el corazón No hay gloria sin Jordán Así que si usted sufre, tranquilo, si llora a veces, tranquilo, si experimenta problemas, tranquilo, es que no hay gloria sin Jordán. Las dificultades van a mostrar el poder de Dios en medio de tu vida. Y eso me alegra. Veía una película que se llama El Patriota, ¿la vio? De Mel Gibson. ¿Salen todos a pelear? ¿Todos? Van perdiendo y alguien grita huyamos y Todos se devuelven Mel, es una película pero Mel Gibson toma la bandera y dijo no Llega hasta la colina y siembra la Bandera e inspiró a todos los demás Así es cuando uno solo se levanta en Casa a inspirar a la familia todos en Derrota vuelven a triunfar cuando una sola se levanta a inspirar a los demás con aquella visión que Dios le dio Créame Dios respalda lo que ha puesto en el corazón de la persona Nunca olvido y termino contándole En la otra iglesia El pastor de la otra iglesia me enseñó mucho de fe un hombre de fe el pastor Alberto Castro a quien aprecio mucho Yo era administrador de la iglesia ese viernes en la noche, perdón, en la mañana, yo me le acerco y le digo, brother, nos faltan dos millones para pagar el lote y si no lo pagamos hoy lo quitan. ¿Qué hacemos? Y él me dijo, nada. Es que el dueño de esto es Dios. Para un administrador de profesión, este, los números que no calzan es complicado. Y le dije, bueno, ¿y qué hago yo? Y me dice, nada, no, vaya a la oficina, siga trabajando. Él se sentó ahí en un pollito abajo y yo me fui a la oficina, Señor, ¿qué le pasa al pastor? Nos quedamos sin iglesia. Y lloré y clamé y supliqué, Señor, es un milagro. El pastor seguía ya sentado en el pollito muy quitado de la pena. Yo estaba en el mezanín de la iglesia Salí para verlo Entra una señora, se le acerca, charla con él Él entra a mi oficina y me dice Tome Aquí hay un cheque de dos millones ¿De dónde lo sacó? Me dice, a esa señora que acaba de entrar Y me lo dio en la mano Y usted confía en Dios, me dice Y yo le dije, yo sabía años después estamos aquí tenemos el culto vamos a inaugurar en el 2015 faltaba esa pared faltaba terminar los baños faltaba la rampa si no no podíamos arrancar no teníamos las sillas y faltaba una semana la administradora me dijo, "Pastor, ¿qué vamos a hacer?" Lección aprendida. Aunque no había pollito, me senté en un balde. Y le dije, "Esto es de Dios." Y cuando Dios está, Dios está. Confiemos. Pero así con una seguridad. Ella se fue. Yo miré para el cielo y le dije, "Señor, aquel abrió Mares y a Josué lo mandaste Abrir Jordanes Y si la historia se repite El Jordán aquí se abrirá también Tres horas después Cuatro horas después Es una de las cosas que tengo que contar toda la vida a un señor Que va pasando frente a la iglesia Un empresario que tiene Mucho dinero Y dice Él no viene acá, nunca ha venido paró frente a la iglesia y Dios le dijo, "Aquí es. Pregunte la cuenta y deposite." La administradora me llamó, "Pastor, ¿cuánto es lo que ocupamos para los baños y terminar la entrada, la rampa, la gente de discapacidad?" No sé, le di como unos 10 millones que un señor depositó 13. Y creo que alcanza para las sillas. ¿Quién es ese Señor? No sé, solo sé quién es mi Señor El Dios que no llega tarde Que cuando llama confirma Termino con un versículo Le he dicho como cuatro veces termino Y no termino de terminar Pero termino con Josué 1.3 Te prometo a ti lo mismo Que le prometí a Moisés Donde quiera que pongan los pies Los israelitas Estarán pisando La tierra que les he dado Póngase de pie por favor Vamos a orar Le invito a que cierre sus ojos Un momento Podría usted si lo tiene bien Levantar sus brazos al cielo Y decirle a Dios Señor El plan que tengas conmigo Cúmplelo por favor plan que tengas conmigo cúmplelo Señor si para eso he venido a este mundo para cumplir tu propósito para, para para eso he venido a este mundo y hoy levanto mis manos y te digo usa mi vida Señor sé que tienes planes conmigo a veces los he atrasado yo pero hoy te digo aquí estoy Señor Así como con Josué que alguna vez le llamaste Y lo sacaste de un pasado triste De esclavitud, de una historia de desierto No importa lo que yo haya vivido Sé que el mismo Dios de Moisés, de Josué Es el mismo mío El mismo Dios que abría los mares antes El mismo que los abre hoy Por ello te digo aquí está mi corazón Aquí está mi alma Mis pensamientos, mi mente y toda mi fuerza para ti Señor Y todo lo que soy Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed A ver en tu gloria y tu poder mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Si sientes que hoy ha hablado Dios a tu corazón Levanta tu brazo derecho en alto y dile a Dios Recibo tu palabra Recibo tus promesas. Recibo tus planes para mi vida Me salgo del abismo hoy en el nombre de Jesús Hoy termina mi desierto en el nombre de Jesús Hoy terminan mis limitaciones mentales Hoy llega el tiempo de Dios El tiempo para ser parte de tu reino Señor activa Hoy llega el tiempo de Dios para construir aquello que tú me has enviado a construir Llega el tiempo de Dios para quitar pretextos, quitar doble ánimo y levantar la voz al cielo por el reino de los cielos. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén.